0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം അജിമോൻ എൻ തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സിമ്മേലിസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം മലയാളം അധ്യാപകനാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം വിഷയത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യാകരണ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ അവതരണത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാകരണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വ്യാകരണ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് നോട്ട് ബുക്കും പേനയുമാണ് ഇതെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൈവശം വേണം വ്യാകരണ തത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പേനയും നോട്ട് ബുക്കാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യാകരണ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ക്രമീകരണമാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അറിയാം നമ്മളുടെ കൈവശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാക്യഘടനകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണും അപ്പോൾ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേക നിയമാവലികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ പ്രയോഗങ്ങളും എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളായിട്ട് ആരംഭിക്കാം ആദ്യത്തെ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് വിരാമം വിരാമം എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ബിന്ദു ബിന്ദുവെന്നും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ബിന്ദുവിന് ബിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ചിഹ്നം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബിന്ദു എന്ന് പ്രയോഗിക്കാത്തത് ചിലർ ബിന്ദുവെന്നും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ പേര് വിരാമം എന്നാണ് വിരാമം എന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ നിർത്തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വിരാമം വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിരാമം എന്ന വാക്ക് അല്ലെ എന്ന ചിഹ്നം എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നോട്ട് ബുക്കും വേനയും കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിരാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണവാക്യത്തിന് ഒടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് വിരാമം ഒരു പൂർണ്ണവാക്യം പൂർണ്ണമായി ഒരർത്ഥം കിട്ടുന്ന ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് വിരാമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണവാക്യം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് എൻ്റെ പേര് രാമൻ എന്നാണ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടേക്കൊരു പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മൾ ആ വാക്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനൊരു ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനൊരു ആൺകുട്ടിയാണോ അവനൊരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണമായ വാക്യത്തിനൊടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് വിരാമം അല്ലെങ്കിൽ ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥവിരാമം ഇതിന് നമ്മൾ കോമ എന്ന് പറയും കോമ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോമ എന്ന ചിഹ്നം അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം വാക്യത്തിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഒരു വളഞ്ഞ ചരിഞ്ഞ വരാം അതാണ് കോമ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിട്ടിടില്ല ചെറുതായിട്ടിടും അപ്പോൾ ഈ കോമ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം വിശദീകരിക്കുന്നു കേൾക്കുക തുല്യപദങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത പദങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതിനും സംബോധനയ്ക്ക് ശേഷവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് കോമ അല്പവിരാമ തുല്യപ്രാധാന്യമുള്ള പദങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതിനും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം കേട്ടോളണം രാമനും കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നിവർ ഇങ്ങനൊരു വാക്യം കേട്ടു രാമനും കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നിവ ഇങ്ങനൊരു വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ ചിഹ്നം ചേർക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ രാമനും കഴിഞ്ഞ് ചിഹ്നം ചേർക്കില്ല കാരണം രാമനും കൃഷ്ണനും അവിടെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി തന്നിരിക്കുന്ന പദമാണ് രാമനും കൃഷ്ണനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലരാമനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ രാമനും കൃഷ്ണനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ കൃഷ്ണനും അർജുനനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നിവർ അപ്പം ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവിടെ കോമ വേണ്ട കാരണം അവിടെ വാക്യം അവസാനിക്കാൻ പോകുക അപ്പോൾ രാമനും കൃഷ്ണനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള പദങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും രാമനും കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയിടില്ല അപ്പോൾ രാമനും കൃഷ്ണനും ഇപ്പം രാമൻ കൃഷ്ണൻ എന്നിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാമൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോമയിടും അല്ലേ രാമൻ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ രാമനും കൃഷ്ണനും എന്നത് തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഉമ്മടയാളം ചേർത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചിഹ്നം വേർതിരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള പദങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ രാമനും കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നിവർ രാമനും കൃഷ്ണനും കഴിഞ്ഞു കോമാം കൃഷ്ണനും അർജുനനും കഴിഞ്ഞു കോമാം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കോമയില്ല എന്നിവർ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് ബിന്ദു വിരാമചിഹ്ന കാരണം ആ വാക്യത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് ആ വാക്യം പൂർണ്ണമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാമത്തെ ചിഹ്നമാണ് രോധിനി രോധിനി ഞാതിരിച്ചിട്ട ധായാണ് രോധിനി അർത്ഥവിരാമം എന്നും പറയും രോഹിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി കോള അറിയാൽ ഒരു കുത്തും ഒരു കോമയുമാണ് സെമി കോള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ നിർവചനം അത് നിങ്ങൾ കേട്ടോളാം എന്നിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതാണ് നിർവചനം എന്താണ് ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മറ്റൊരു വാക്യത്തെ ആശ്രയിച്ചു വന്നാൽ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മറ്റൊരു വാക്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് വന്നാൽ ആദ്യ വാക്യത്തിനൊടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് രോധിനി ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മറ്റൊരു വാക്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് വന്നാൽ ആദ്യ വാക്യത്തിനൊടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് രോധിനി ഇപ്പോൾ ക്ലിയറായെന്ന് ഞാൻ കരുതക്ക എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് രണ്ട് വാക്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് അവനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും അലസനാണ് വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും അലസനാണ് അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അവൻ മടിയനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ആണെങ്കിലും എന്നുള്ളതിന് പൂർണ്ണതയില്ല അവനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും അവിടെ പൂർണ്ണതയില്ല അടുത്ത വാക്യം വന്നപ്പോഴാണ് അതിന് പൂർണ്ണത വരുന്നത് അലസനാണ് എന്ന വാക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിനൊരു പൂർണത വന്നു പറയാം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ചിഹ്നം ചേർക്കുമ്പോൾ അവൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും എങ്കിലും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വിരോധിനി എന്ന ചിഹ്നം പ്രയോഗിക്കുക വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും അവൻ മടിയനാണ് മടിയനാണെന്നു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക കാരണം ആ വാക്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും അർത്ഥം കിട്ടുന്ന ഒരു വാക്യമായി മാറി അപ്പോൾ അവ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും സെമികോളൻ അവൻ എന്താണ് അവൻ അലസനാണ് ക്ലിയറായല്ലോ അത് വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മറ്റൊരു വാക്യത്തെ ആശ്രയിച്ചു വന്നാൽ ആദ്യ വാക്യത്തിനൊടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് രോഹിനി അവനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും അവൻ അലസനാണ് അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കാരണം ആ വാക്യത്തിന് ഒരു പൂർണത വന്നിട്ടുണ്ട് ിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം അടുത്ത ചിഹ്നം കാക്കു കിസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനെയാണ് മലയാളത്തിൽ കാകു എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യ ചിഹ്നം അത് ചോദ്യചിഹ്നം എന്താണെന്ന് എന്താണ് ചോദ്യവാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് ചോദ്യ ചിഹ്നം കാക്കു ഒരു ചോദ്യവാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നം ഒരു ചോദ്യവാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് കാക്കു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിൻ്റെ പേരെന്ത് നിൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നീ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യവാക്യങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയും ആശ്ചര്യചിഹ്നം എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ആശ്ചര്യചിഹ്നം അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിക്ഷേപിണി എന്ന് പറയും ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിന് ആശ്ചര്യചിഹ്നത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിക്ഷേപിണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആശ്ചര്യം വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ ചിഹ്നം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചിഹ്നം ചേർക്കും അപ്പോൾ അത്ഭുതം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ആശ്ചര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ ആശ്ചര്യ ചിഹ്നത്തിന് മറ്റ് ചില ധർമ്മങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം മാത്രമല്ല ആശ്ചര്യവാക്യത്തിൽ ഒടുവിൽ മാത്രമല്ല വക്താവ് പറയുമ്പോഴുള്ള ആ വക്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഭാ ഭാവം അവൻ്റെ വിഷമമാകാം അവൻ്റെ അത്ഭുതമാകാം അവൻ്റെ സങ്കടമാകാം തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ആശ്ചര്യചിഹ്നം പ്രയോഗിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ആശ്ചര്യചിഹ്നം പ്രയോഗിക്കുവാൻ ആ അവസാന വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം തന്നെ ചേർക്കണമെന്നല്ല അതിനർത്ഥം ഈ ആശ്ചര്യം ഈ ശോകം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കാൻ ചില പദങ്ങളുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വീണപൂവ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് കൈവശം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹാ പുഷ്പമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുമാരനാശൻ്റെ വേദനയാണ് ശോകമാണ് അവിടെ ഹാ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആശ്ചര്യചിഹ്നം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ആ ഹ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുമാരനാശാൻ്റെ ശോകം അപ്പോൾ ആ ശോകഭാവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഈ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആശ്ചര്യചിഹ്നം പ്രയോഗിച്ചു മറ്റൊന്നാണ് അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സഹതപിക്കുന്നു ആ കഷ്ടം എന്ന വാക്ക് വേണ്ട ആ അയ്യോ എന്നുള്ള പദമാണ് ആശ്ചര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശോകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം അപ്പം നമ്മൾ അതിനു ശേഷമാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് ഈ ആശ്ചര്യചിഹ്നം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം അയ്യോ കഷ്ടം ഹാവു രക്ഷപ്പെട്ടു പറയുമ്പോൾ രക്ഷ ഹാവു രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആശ്വാസമാണ് അതിൽ ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പദം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആശ്ചര്യചിഹ്നം പ്രയോഗിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ആ ഒരു ഭാഗം ചിഹ്നം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹൗവല് വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് ആ ചിന്യ ചിഹ്നം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹൗ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ആ എന്ത് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശിച്ച് ചിഹ്നം അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാര്യം എന്താണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യവാക്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചോളും അത്തരത്തിലുള്ള മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആറാമത്തെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയാണ് ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമ മുകളിൽ സിംഗിളും ഉണ്ട് ഡബിളും ഉണ്ട് ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയുണ്ട് സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് ഉദ്ധരണി എന്നാണ് ഉദ്ധരണി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ധരണി നമുക്കറിയാലോ സംഭാഷണവാക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് ഉദ്ധരണി സംഭാഷണവാക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നം അപ്പം ഞാൻ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യവാക്യം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പേരെന്ത് ഒരു സംഭാഷണവാക്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ നിൻ്റെ പേരെന്ത് നിൻ്റെയെന്ന് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് മുകളിൽ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ഇടുക പേരെന്ത് എന്നുള്ള ഇൻവെർട്ടർ കോമ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമ അവസാനിപ്പിക്കുക അവസാനം എന്തിയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംഭാഷണ വാക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ സിംഗിൾ ഇൻവിറ്റഡ് കോമ ഇടുന്നുണ്ട് അത് സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാളൊരു സംഭാഷണം നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അപ്രധാനമായ വേറൊരു സംഭാഷണ വാക്യത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണ വാക്യം അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളിടത്ത് സ ഡബിൾ ഇൻവെറ്റഡ് കോമ ഇടുന്നു എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ഇടുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളിടത്ത് സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ഇടുന്നു കാര്യം എന്താണ് അത് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമ വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആലോചിക്കുക ഡബിളായാലും സിംഗിളായാലും സംഭാഷണ വാക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻവെർട്ടർ കോമ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ഷേപം ഏഴാമത്തെ ചിഹ്നം വലയം ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ബ്രാക്കറ്റ് എഴുന്നേ എന്തിനാണ് പ്രത്യേകമായവയെ വേർതിരിക്കാനും പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ തിരിച്ചറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രധാനമായവയെ തിരിച്ചറിയാനുമൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതിനെയും അപ്രധാനപ്പെട്ടതിനെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വലയം ചില ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കാണാമല്ലോ ചില വാക്യങ്ങൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ അങ്ങടും ആണ് വലയം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് വലയം അത് അവിടെയൊന്നും നമുക്ക് സങ്കീർണമായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല അടുത്തതാണ് ഹൈഫൺ രേഖ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഈ രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലതിനെ വിശദീകരിക്കാനും ചിലതിനെ ചുരുക്കി എഴുതാനും പ്രധാനപ്പെട്ടതിനെ വിശദീകരിക്കാനും ചിലതിനെ ചുരുക്കി എഴുതാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ രേഖ എന്ന ചിഹ്നം ചെറിയ ഹൈഫൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ചില പദങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പരിണാമം എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അവർ കൃപ വർമ്മ അശ്വത്ഥമാക്കൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഹൈഫലർട്ട് ഈ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കൃപ വർമ്മ അശ്വത്ഥാമാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഭിത്തിക എന്ന് പറയും അത് നമുക്കറിയാം ചില നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രം പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേങ്കനി എന്ന പാഠം പഠിച്ചു അതിലെ ഭദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കുത്തിടും ആ കുത്തിനാണ് നമ്മൾ ഭിത്തിക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വക്താവിൻ വക്താവിൻ്റെ സംഭാഷണത്തെ അതായത് വക്താവ് പറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വക്താവിനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം അതാണന്ത് ഭിത്തിക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെന്ന് പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കരുതട്ടെ ശുഭദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക്